0: A continuación vivirás en suspenso
1: con Las aventuras de Sherlock Holmes
2: Una producción de Radio UNAM realizada en 1981
1: En cuanto al artículo lo escribí yo usted? Sí, soy aficionado a la deducción. Y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Soy detective
0: consultor. Le invitamos a entrar al mundo de Sherlock Holmes. Capítulo noveno el caso del hombre que gateaba.
1: Mi amigo Sherlock Holmes siempre pensó que yo debería publicar los hechos extraordinarios relacionados con el profesor Presley aunque solo fuera para disipar los rumores que agitaran, hace unos diez años, a la Universidad de Londres. Así pues, le hago caso a mi amigo y me dispongo a relatar los hechos. Fue un domingo de septiembre de 1903, cuando recibí uno de los lacónicos mensajes característicos de Holmes. «¿Watson? Si puede, venga inmediatamente. Si no puede, venga también». Holmes era un hombre de costumbres muy arraigadas y yo me había convertido en una de ellas lo mismo que su violín, su pipa, el tabaco y sus catálogos de información. Cuando se le presentaba un caso, yo venía a ser como una especie de piedra de afilar donde él abusaba sus pensamientos. Difícilmente podría decirse que sus observaciones estuvieran dirigidas a mí. En realidad, muchas de ellas podrían ir dirigidas lo mismo a su catre. Pero a pesar de todo, Holmes había adquirido la costumbre de que yo lo escuchase. Adelante, Watson. Siéntese. He estado pensando en escribir un pequeño tratado sobre la utilidad que pueden reportar los perros a la labor profesional de un detective. Pero, Holmes, ese tema sin duda ya ha sido tratado. Pero no desde el punto de vista de Sherlock Holmes. Hay un ángulo mucho más penetrante y agudo que estoy seguro nadie ha observado. El perro es un reflejo de la vida de la familia, ¿cierto? Cierto. ¿Quién ha visto jamás un perro festivo en una familia melancólica? ¿O un perro triste en un hogar alegre? La gente gruñona tiene perros gruñones. La gente peligrosa tiene perros peligrosos. Y sus rachas temperamentales reflejan también las rachas de los demás. Pero eso no tiene fundamento científico, Holmes. Claro que no. Pero su aplicación práctica tiene una estrecha relación con el caso que estoy investigando actualmente. ¿A qué se debe que Roy, el perro del profesor Presbury... Se empeñe en atacarlo y morderlo. Holmes, y para esta cuestión tan baladí me sacó de mi trabajo. Ah, aquí tenemos al Watson de siempre. No quiere usted aprender que las más trascendentales consecuencias pueden proceder de los más insignificantes orígenes. Pues supongo que habrá oído hablar de Presby el famoso fisiólogo de la Universidad de Oxford por supuesto pues bien ¿no le parece de lo más raro que un científico anciano y de los más formales un hombre totalmente respetable haya sufrido dos veces el ataque de su propio perro lobo que durante años ha sido su mejor amigo? ¿qué le parece a usted? estará enfermo el perro no, no, no lo creo el animal no ataca a nadie más ...y al parecer molesta a su amo en ocasiones muy especiales. El caso es de lo más curioso, Holmes. Extraordinariamente curioso, mi querido Watson. Ah, ese debe ser el señor Bennett... ...que se ha anticipado unos minutos a nuestra cita. Pase, pase, señor Bennett. Suba usted. Buenas tardes, señores. Mi, mi amigo, el doctor Watson...
3: Este asunto es muy delicado, señor Holmes eh, Tenga usted presente las relaciones que mantengo con el profesor Preston. pierda
1: cuidado, pierda cuidado El doctor Watson es una persona de gran discreción y además es colaborador mío El señor Trevor Bennett, doctor, es ayudante profesional del gran científico mm. Vive bajo su mismo techo y está prometido a su única hija ¿Conoce el doctor Watson la situación? No, no, no ha tenido tiempo de explicármela Permítame mm. hacerlo, doctor el profesor Presbury es un hombre de alto prestigio en Europa. Es viudo y tiene una hija que se llama Edith. Sí, mi prometida. Ya lo sabemos. El profesor es de carácter viril, enérgico y de naturaleza combativa. De pronto se rompe el curso normal de su vida. A los 64 años entabla relaciones amorosas con la hija de otro profesor, colega suyo.
3: La señorita Alicia Murphy, una chica perfecta, mental y físicamente hablando. Entonces se justifica el enamoramiento del profesor. Bueno, la diferencia de edades nos pareció un poco excesiva. ¿Excesiva?
1: Un tanto violenta y poco natural. Pero como el profesor Presbury es un hombre rico... No hubo objeción por parte del padre de la muchacha. Eh, aún así, supongo que la cuestión de la edad era un peso para lograr el matrimonio. ¡Bravo, Watson, bravo! <ríe> Hoy viene usted brillante. Mm. Eh, fue por entonces cuando el profesor hizo lo que jamás había hecho entonces. Se fue de la casa durante quince días sin dejar dicho a nadie a dónde se dirigía. Cuando regresó, se veía cansado. Y siempre se negó a comentar su ausencia.
3: Afortunadamente dio la casualidad de que recibí una carta de un compañero universitario de Praga en la que decía que había visto al profesor Presbury allí. ¿Mm? Y de esa manera indirecta supimos en dónde había estado. Y ahora viene lo importante. Desde entonces se operó un cambio extraño en
1: el profesor. Era el hombre más abierto del mundo y de pronto se hizo retraído y huidizo. Su hija, que le profesaba un profundo cariño,
3: intentó una y otra vez traspasar la máscara que su padre se había puesto. Sí, yo hice otro tanto, pero todo fue en vano. Como su ayudante, manejaba todos los papeles que le llegaban y abría y clasificaba sus cartas. Pero después del viaje, todo cambió. Un día me dijo repentinamente... ¡Bennett! A partir de hoy van a llegarme a
1: algunas cartas de Londres que estarán marcadas con una cruz bajo el sello.
3: Esas cartas solo debo leerlas yo. ¡Por ningún motivo debe leerlas, Rebo! No, señor. Y empezaron a llegar bastantes, rotuladas con muy mala letra, la letra de un hombre sin cultura. Si las contestó, las respuestas no pasaron por mis manos
1: Hasta ahí estoy enterado, sí ¿Hay algo más que deba yo saber, Bennett.
3: Sí, el profesor trajo de su viaje una pequeña caja de madera La colocó en el armario donde guardaba su instrumental Un día, buscando un tubo de ensayo, me topé con la caja en cuestión ¿Qué estás haciendo, grandísimo idiota? ¿No te das cuenta que estas son cosas mías y que nadie debe tocarlas? ¡Nadie! Pero, profesor, yo solo buscaba un tubo Al de... ¡Al cuerno
1: con eso! Me importa un rábano lo que buscabas. Te prohíbo que vuelvas a meter las manos en donde no te importa. Eso me pasa por estar rodeado de puros imbéciles.
3: Toda la tarde sentí la cólera de sus ojos sobre mí y me di cuenta que le estaba haciendo daño aquel incidente. Aquello fue el 2 de julio.
1: Oh, es usted un testigo admirable, Bennett. Eh,
3: tomó nota de todo eso, y para mí esto es muy útil. De mi gran maestro aprendí, entre otras cosas, a proceder con un método. Ese mismo día, Roy atacó al profesor por primera vez. El 11 del mismo mes volvió a atacarlo, y el día 20 ocurrió una escena análoga. Después no tuvimos más remedio que encerrar al perro en las caballerizas... Mm. No lo entiendo. Era un perro muy cariñoso y leal, como pocos. Y lógicamente encerraron a
1: los caballos en la perrera, ¿verdad? ¿Cómo dice? <risa> no se preocupe. Es una broma. Ah. Bueno, pero en su misiva me hablaba usted de acontecimientos recientes, ¿no? En
3: efecto. Ocurrió anoche. Estaba a punto de quedarme dormido cuando de pronto. y dos a las dos de la mañana voy a asomarme el profesor duerme al extremo del corredor así que para llegar a la escalera tiene que pasar frente a mi puerta distingo algo que avanza sobre el pasillo algo oscuro que se arrastra voy por el quinqué Ahora sí tal vez pueda ver con más claridad. Viene hacia mí. Dios mío, es el profesor que viene gateando. Además hunde la cabeza entre las manos y a pesar de lo grotesco de su postura... ...se mueve con gran facilidad. Profesor, ¿necesita ayuda? El profesor se incorporó y me dijo... Bastardo insolente! Y, y siguió adelante a toda prisa... ...bajando por la escalera... Estuve esperando durante una hora, pero no regresó. Creo que volvió cuando salía el sol. Bueno, Watson, ¿qué le
1: parece todo esto? Mm, no sé. Tal vez haya tenido un ataque de lumbago. El dolor es tan terrible que le obliga a uno a contorsionarse. Oh, por Dios, mi querido Watson. Cuesta trabajo pensar en lumbago. Nada parecido, puesto que el hombre podía erguirse en un momento. Nunca ha estado mejor de salud... Este caso me empieza a apasionar. ¿Alguna otra hipótesis, Watson? Los procesos cerebrales del sujeto fueron perturbados por su enamoramiento... Hizo un viaje al extranjero para aliviar las presiones. ¿Y sí, las cartas y el buzón? Tal vez sea una transacción de carácter privado. ¿Algún préstamo o una adquisición de certificados. Claro, claro. Y el perro lo muerde porque no está de acuerdo con los compromisos financieros que he <risa> Por Dios, Watson, no, no. Tiene que haber algo más que esto. Lo que me permito sugerir es... Nunca se sabrá lo que Sherlock Holmes estuvo a punto de sugerir, porque en ese momento.
3: Trevor. Edith. ¡Ay! ¿Qué sucede, mi amor? Estás pálida.
1: Dios mío, se desmayó. Eh, eh, por
3: favor, Watson, ayúdeme a
1: ponerla en el sillón.
3: Edith, querida mía.
1: ¿Qué le habrá pasado a esta muchacha? No, 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 no lo sé, pero está lívida como un muerto. La recostamos sobre un pequeño sillón y con un poco de brandy
3: logramos reanimarla. Gracias a Dios que ya todo pasó. Edith, querida mía, ¿te sientes bien?
2: No te puedes imaginar, Trevor. Nunca he pasado más miedo en mi vida.
1: Pruebe otro sorbo de Brandy, señorita, si lo desea.
2: Gracias, gracias. Ya estoy bien. ¿Quién de ustedes dos es el señor Sherlock Holmes?
1: Yo, por supuesto. Y mi amigo es el doctor Watson.
2: Por favor, señor Holmes. Haga lo que pueda por mi pobre padre. Trevor me había dicho que tenía que consultar con usted. Por eso, al no encontrarlo en el hotel, me dirigí hacia acá.
1: Yo tengo grandes esperanzas de ayudarla, señorita. Pero el caso sigue todavía a oscuras. Pero por lo visto, algo nuevo acaba de ocurrir. Que tal vez arroje alguna luz sobre el asunto.
2: Ayer ayer mi padre estuvo muy raro vive como si estuviera en un sueño etéreo ya no es la misma persona con la que yo vivía a la una de la mañana un ladrido furioso del perro me despertó ah, pobre Roy encadenado ahora en la caballeriza mi habitación está en el segundo piso daba la casualidad de que yo tenía la cortina descorrida y, y afuera brillaba la luna por qué Roy está tan inquieto. ¿Habrá alguien merodeando por la casa? No, no creo. Lo mejor es que trate de dormir. Ay, tengo que calmar mis nervios. Ojalá Trevor no hubiera ido a Londres. ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Un, un hombre está asomado en mi ventana. No. Pero si es mi padre Tiene la cara pegada a la ventana Y trata de abrirla Después Se perdió de vista No pude dormir en toda la noche al amanecer llamé al cochero y salí de la casa antes de que mi padre despertara. Llévame a Londres, Jack, y no te detengas hasta ver la ciudad. No era demasiado. Tal vez por eso al llegar aquí me desmayé.
1: Mi querida señorita, dice que su habitación está en el segundo piso, ¿no? Pero, ¿existe alguna escalera en la casa eh, que pueda utilizarse para llegar del jardín a la ventana?
2: No, señor Holmes. ¿Eh? Eso es lo más extraño. Ah. No hay manera de llegar a la ventana. Ay, y a pesar de eso, mi padre estaba ahí. Ajá.
1: Y la fecha era el 5 de septiembre. Eh, Watson, ¿quiere pasarme mi pipa, por favor? Eh, con gusto, Holmes. Gracias. gracias esto se pone interesante dígame Holmes ¿cree usted que la fecha tiene algo que ver con el asunto? es posible es posible si no tiene inconveniente señor Bennett déjeme su libro de notas y yo confrontaré las fechas
3: con gusto señor Holmes
1: evidentemente señorita Presbury su padre no recuerda nada o recuerda muy poco de lo que ocurre en determinadas fechas por lo tanto, será mejor que lo visitemos personalmente, haciéndole creer que nos dio una cita previa. Eso me permitirá observarlo. Me parece, mi querido Watson, que tendremos que movernos en ambientes universitarios. Eh, mañana nos veremos en Oxford, señorita Presbury.
0: Escuche usted nuestro siguiente capítulo Una relación animal poco amistosa Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle Adaptación Rolando de Castas. Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer como Watson Leandro Martínez como Vende, Margarita Castillo como Edith, Manuel Guizard, como Presby, y Federico Romano como Sherlock Holmes. Grabación y montaje, Manuel Estrada. Dirección y realización, Rolando de Casta. Una producción de Radio Unana. Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes.
2: Una producción de Radio UNAM realizada en 1981.